0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Тульский транспортный союз обратился в администрацию города с предложениями по решению проблем в сфере перевозок в областном центре. Оптимизировать работу транспорта предполагается в три этапа. На первом до июня 2020 года в маршрутках появятся тахографы и терминалы для безналичной оплаты. Успешное выполнение данных мероприятий в полной мере считаем возможным при увеличении тарифа на проезд, на сумму покрывающую затраты на внедрение и установку данных технических систем и оборудования, говорится в документе. Второй этап до середины 2021 года года предусматривает частичное обновление подвижного состава на всех маршрутах до 10%. Данный переходный период позволит получить реальные цифры затрат на перевозку пассажиров, после чего расчетным путем определить тариф на проезд, что послужит возможностью для перевозчиков реализовать третий основной этап с полным обновлением подвижного состава по всем муниципальным маршрутам, говорится в обращении Транспортного Союза. На третьем этапе, который продлится до 2023 года, будет полностью реализована программа развития городцов пассажирского транспорта речь также идет о замене маршруток на более вместительные пазы. точная сумма до которой необходимо повысить плату за проезд в документе не указывается последний раз оплату в туле поднимали в 2015 году ранее ходили разговоры о том что цена за билет может вырасти до 25 рублей Командир 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии Павел Кирси покинул свой пост. Его место занял Евгений Танких. Ранее Танких возглавлял штаб 217-го парашютно-десантного полка. В дальнейшем стал его командиром. В 2016 году был назначен заместителем командира 98-й гвардейской воздушной десантной дивизии. Несколько месяцев находился в служебной командировке в Сирии в статусе военного советника. Некоторое время занимал пост начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии. В В 2018 году он назначил командиром 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Камышине. Награжден двумя орденами мужества. Бывший командир 106-й дивизии Павел Кирси пошел на повышение в Санкт-Петербург. Он стал заместителем командующего 6-й общевойсковой краснозаменной армии. Житель Тулы, который спас ребенка от педофила, получил медаль «Честь и мужество». Преступление и геройстве Тулика не было известно ничего. Огласки историю придали уже после вынесения извращенцу приговора. Произошло все в октябре прошлого года возле одного из домов на проспекте Ленина. 55-летний иностранец, который уже ранее был судим за педофилию, средь белого дня пытался затащить ребенка в подъезд, чтобы изнасиловать и ограбить. Туляк Александр Симагин услышал крики и предотвратил преступление. Герой, повторюсь, наградил, медалью благодарность ему выражают следственные органы а педофила отправили за решетку на 13 лет в Ленинском районном суде вынесен приговор водителю, которого обвиняли в гибели троих человек. Авария произошла 12 августа прошлого года, недалеко от Тулы, на участке трассы М-2. Водитель Mazda разогнался до скорости 190 км в час и выехал на красный сигнал светофора на Т-образном перекрестке. На полном ходу он въехал в Ладо, где находились сотрудники службы исполнения наказания, конвоировавшие адвокаты, находящегося под следствием. В результате ДТП все они погибли. Пострадали также четыре человека после столкновения с Ладой Мазда въехала еще в два авто. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В Тульской области подрядчика подозревают в махинациях при строительстве участка трассы М-2, находится он в Чернском районе. Преступление было совершено еще в 2012 году. УАО «Дорожное эксплуатационное предприятие номер 91» должно было использовать грунт из карьеры в деревне Урусово Плавского района. Данный карьер расположен в 35 километрах от объекта строительства. Компания, вероятно, решила сэкономить на транспортных расходах. Грунт в течение четырех месяцев брали из карьеры, расположенного в 700 метров от дороги. Разрешительных документов у компании, конечно, на это не было. По версии следствия, в актах, выполненных работ, указаны ложные сведения о затратах на поставку грунта. насчет подрядчика было перечислено более 90 миллионов рублей. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела. Житель города Новомосковск стал жертвой мошенников при покупке дорогого смартфона с гнутым экраном. Мужчина увидел на сайте объявление о продаже телефона. Цена товара была в два раза ниже той, что предлагают в официальных магазинах. Новомосковец связался с продавцом, но отказался перечислять деньги заранее. Продавец предложил ему оформить покупку через известную курьерскую службу доставки. В организации мужчине пояснили, что телефон действительно готов к отправке и покупатель перевел 60 тысяч рублей. Но товар он так и не дождался. Мужчина связался с курьерской службой и потребовал вернуть деньги. Возврате ему не отказали. Для перевода денег необходимо было лишь указать на сайте данной банковской карты. Вскоре произошло еще одно списание на 60 тысяч рублей. По нашей информации, курьерская служба была лишь клоном известной фирмы. В управлении МВД России по Тульской области в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Росстат опубликовал данные о количестве предприятий, учреждений, фирмы, организаций и индивидуальных предпринимателей в разрезе сфер деятельности по всем регионам страны. Цифры проанализировал Тульский бизнес-журнал. Так, в 23 отраслях экономики зафиксировано снижение числа субъектов, повышение лишь в сфере здравоохранения на 6%. 549 фирм до 582. Антилидер сфера ЖКХ. Там число компаний сократилось более чем на четверть. 27,1%. Меньше в этой сфере стало на 97 компаний. В финансах и страховом бизнесе минус 16% промышленности стало меньше на 320 предприятий, что, учитывая общее число компаний, составляет лишь 9,6% от общего числа. Осталось на рынке более 3000 компаний в этой сфере. Энергетика – минус 15%, процентов, 34 компании. Сельское хозяйство – минус 11,5%. Общее число частных предпринимателей в регионе составляет 41 600 субъектов, что больше почти на 2300 предпринимателей, чем два года назад. 7 марта Тульский «Арсенал» сыграет матч 21-го тура российской премьер-лиги против футбольного клуба «Оренбург». Соперник «Оружейников» расположился в шаге от зоны стыковых матчей. У команды 20 очков, столько же у Рубина и Ахмата, которые идут следом. У «Арсенала» 28. В «Оренбурге» во время перерыва в чемпионате сменился тренер после ухода Владимира Федотова. Его «Сочи» «Арсенал» обыграл в прошлом туре. Пост рулевого занял Константин Емельянов. Ранее он работал в клубе тренером, большую часть игровой и тренерской карьеры провел и Владивостоке. В прошлом туре Оренбург сыграл в ничью с крыльями Советов 1-1 в четырех последних матчах. Оренбург не одержал ни одной победы, две ничьи и два поражения. В рамках российской премьер-лиги команды встречались пять раз. Три встречи завершились в ничью, плюс оба клуба имеют по одной победе. Разность мячей 7-5 в пользу Оренбурга. Трижды соперники встречались в Кубке России. Полное равенство при одной ничьей. В 2015 году дальше прошел Оренбург. Исход противостояния решал один матч, а в прошлом сезоне по сумме 2. Двух матчей. Победителем вышел Арсенал 2-4, 1-1. Еще четыре встречи команды провели в ФНЛ. У Арсенала в активе одна победа и ничья. В первом круге Арсенал дома обыграл Оренбург со счетом 2-1. Голы забили Александр Ломовицкий и Евгений Луценко. Лучший бомбардир Оренбурга в текущем сезоне Джорджи Деспотович. Шесть мячей по три гола забили Джоэл Фомие, Артем Кулешов и Рикарду Алвиш. Отмечу также, что у Туликов из-за перебора карточек не сыграет Георгий Костадинов. Встреча Рейнбург Арсенала начнется в 14:00. Вот такой вышла эта неделя. Надеемся, следующая будет еще лучше. Удачи вам!